0: sowie als Erziehungsfamilien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Meine Lieben, für meine Community habe ich etwas Neues für euch entwickelt und zwar eine Geschwister-Challenge für 0 Euro. Du kannst dich ganz leicht mit deiner E-Mail-Adresse eintragen und mit dabei sein. Die Challenge findet statt über Instagram, das heißt jeden Abend wird es einen Beitrag für dich geben mit konkreten Formulierungshilfen, wenn es mit deinen Geschwisterkindern herausfordernd wird. Zusätzlich sicherst du dir über die Eintragung für die Challenge auch noch kostenfreie Impulse. Das heißt, du kriegst jeden Tag ein kleines Video per Mail von mir zugeschickt und eine Sprachnachricht zum Thema Geschwister. Alles für 0 Euro. Am besten jetzt gleich eintragen. Du findest den Link für die Anmeldung für die Geschwister-Challenge in den Shownotes und du wirst ganz viel lernen über Rivalität, Eifersucht unter Geschwistern und vor allem darüber, wie du deine Kinder begleiten kannst, damit sie sich von dir gesehen, gehört und geliebt fühlen. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, weil wir heute einen besonderen Gast haben, eine Spiegel-Bestseller-Autorin, die liebe Dana, die selbst Coach ist im Bereich Beziehungen und in vielen anderen Bereichen, ist heute zu Gast und wir sprechen über das wichtige Thema, ich habe keine Lust auf Sex, seitdem die Kinder da sind. Und Dana, ich freue mich riesig, dass du da bist und da dich sicher einige noch nicht kennen, manche vielleicht auch schon, würde ich mich freuen, wenn du dich einfach ganz kurz ausführlich vorstellst.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, toll hier zu sein, auch super cooles Thema. Es wird ja oft nicht so offen über Sexualität gesprochen, insbesondere nach dem Kinderkriegen, deswegen finde ich es total schön, dass wir das einmal beleuchten. Ja, ich äh, bin Dana Schwann. ich komme aus der Nähe von Hamburg oder da wohne ich zumindest jetzt gerade mit meinem Mann und wir führen ein Online-Coaching-Unternehmen, ähm, ich Gold und ich habe eine Coaching-Methode gegründet oder entwickelt könnte man sagen auf der Grundlage der letzten 25 Jahre spiritueller Arbeit äh, Yoga ich hatte ein Yogastudio meiner Arbeit oder meiner äh, eigenen Erfahrungen im Bereich Therapie meinem äh, meinen Coaching Ausbildungen und der emotionalen Arbeit und habe sozusagen aus Best of zusammengepackt was meiner Meinung nach ein einen ich möchte fast sagen eine Art Shortcut ist um durch die Konditionierungen, die wir mitgebracht haben aus der Kindheit, durchzuwachsen, um dann tiefer zu kommen auf eine spirituelle Wahrheitsebene, die uns ermöglicht, die Qualität des Erlebens unseres Lebens zu steigern.
0: Oh, das hört sich sehr, sehr spannend an. Du wirst vielleicht auch am Ende der Folge noch mal mehr <lacht> darüber erzählen. Ähm, du hast ja auch einige Bücher geschrieben, Dana, und äh, unter anderem das letzte Buch, das du geschrieben hast, da ging es ja auch äh, insbesondere um das Thema Paarbeziehung und ähm, deswegen bin ich auch ganz gespannt auf deine Sichtweise und auf das, was wir jetzt äh, genauer beleuchten möchten, weil uns geht es ja darum, vor allem auch gerade Mamas, die vielleicht wirklich keine Lust auf Sex haben und auch nicht so richtig wissen, wie sie wieder einen Weg zurückfinden, ähm, auch viel Empathie zu schenken heute in der Folge, wir haben vorher das Thema schon besprochen und du hast gesagt, hey, es ist oft einfach so, dass man dann irgendwann wieder zurückfinden darf und auch sagen kann, so nach einem halben Jahr ungefähr, ich möchte mich da wieder drauf einlassen. Dana, vielleicht möchtest du das, was du vorher schon mit mir geteilt hast, nochmal teilen, weil ich das so spannend fand. Ähm,
1: ja, total gerne. Also, was ich glaube, ist, dass es ein,
0: also, evolutionär gesehen, ein ganz
1: natürlicher Prozess ist, dass der Fokus der Mama für ein neugeborenes Baby und ja, auch tatsächlich von dem Papa in der Regel am Anfang weggeht von, wir leben als Paar unsere Liebesbeziehung hin zu, ich sage mal, Bisschen unromantisch. Wir sorgen dafür, dass die Brut überlebt. Dass wir unsere ja. Spezies, dass wir uns fortpflanzen, tatsächlich. Deswegen ist das evolutionär total natürlich, dass der Fokus ein anderer ist. Auch, glaube ich, wegen, keine Ahnung, Infektion und so ein Zeug, dass man einfach irgendwie sich als Mutter schützt und als Familie dafür sorgt, dass das Baby, ich sag mal, im weitesten Sinne überlebt. Allerdings ist das Problem, glaube ich, dass wir Frauen so gerade in der heutigen Zeit der Fokus auf das Kind ich möchte fast sagen fast übersteigert ist, das ist ja auch eine Industrie das heißt dass wir so wahnsinnig viel das richtig machen müssen ne? das richtige Stillen die beste Mama sein nicht Über überfordert Fragen.
0: Sein. Genau. genau überall gibt es ein Angebot alles kannst du kaufen
1: du ja genau alles, genau, dann muss man am besten sein, ne sein Baby irgendwie ganz viel nackt an der Haut haben, dann muss man das in der Trage tragen, dann sollte man das besser im Kinderwagen haben, dann sollte man dies, dann sollte man das. Also man es kann es eigentlich so richtig
0: machen, oder? <lacht> so viele Tipps, also die Eltern tun ja. ja auch immer wirklich richtig leid, was da alles passiert, vor allem mit Instagram, dann dieser freie Zugang von Wissen ist einerseits unendlich wertvoll, andererseits setzt es auch die Eltern, die ich begleite, wahnsinnig unter Druck, ja. immer alles perfekt und richtig machen zu müssen.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, also deswegen ist der Fokus, glaube ich, ich sag mal, und das klingt ein bisschen komisch, aber unnatürlich groß geworden, ne? Ich sag mal, man sagt eigentlich, man braucht ein Dorf, um ein Kind groß zu kriegen, groß zu ja. ziehen, weil früher, glaube ich, als Großfamilie, ohne dass ich sagen möchte, dass ich dahin zurück will, aber als Großfamilie war natürlich viel mehr Fokus auch auf anderen Dingen oder andere Menschen waren da. Das heißt, es war nicht so isoliert. Und jetzt in unserem, in unserer heutigen Zeit, wo wir meistens, ich sage mal, Mama, Papa, Kind zusammen sind, zumindest beim ersten Kind, ist das der Fokus einfach noch viel größer und durch die Industrie wird das eben noch gepusht. Und ich will damit wirklich nicht sagen, wie du auch sagst, dass das irgendwie falsch ist oder schlecht. Ich habe das sehr geliebt, da auch wirklich mich so voll reinzustürzen. Meine Kinder sind zwar schon verhältnismäßig groß mit 16 und 12, aber ich habe... Also ich bin so eine, da voll reingetaucht, so, so Mama-Glucke irgendwie ist da irgendwie aus mir rausgekommen.
0: Ich glaube, es ist ja auch wundervoll, dass es so angelegt ist in einem, dass ja. auch die Hormone dafür sorgen, dass man Glucke sein möchte. Das, ist, ja. das soll ja auch gar nicht abgewertet werden. Ich weiß, was du meinst. Es kann eben dazu führen, dass der Fokus so stark dann auf das Kind gerichtet wird, dass es auch vielleicht ja, für die anderen Beziehungen in der Familie schwierig werden kann.
1: Ja, insbesondere natürlich jetzt, wenn man von dem ersten Kind ausgeht, ist das halt eben die Partnerschaft. Und die Herausforderung ist, glaube ich, zweierlei. Ich glaube, das eine ist, dass wir als Frauen natürlich wahnsinnig viel Körperkontakt haben mit diesem Kind. Wir stillen oder wir stillen auch nicht, aber wir kuscheln und haben dieses, ich weiß nicht, tragen das Kind rum und knuddeln und sind ja wirklich total, ich sage mal auch hormonell, wie du schon sagtest, ferngesteuert, was super ist, so ganz eng mit diesem Baby zusammen zu sein. Auch wenn es sicherlich Realitäten gibt und Frauen, bei denen es ein bisschen anders läuft, das ist natürlich auch total fein, aber ich glaube, wir sind einfach sehr, ich sag mal sehr satt, körperlich sehr satt, was Nähe angeht. Und ich, ich ähm, erlebe das gerade bei einer ganz, ganz, engen Freundin von mir, die vor einem halben Jahr ihr erstes Kind gekriegt hat, ähm, die tatsächlich eine sehr lebendige Sexualität äh, haben in der Beziehung und auch hatten ähm, viele Jahre, bevor das Kind da ist. Und sie meint, es ist total krass zu merken, wie, wie, wie ich wirklich, wie sich das körperlich anfühlt, dass ich so nah mit meiner Tochter bin. Und dann in diesem, was ja auch herausfordernd ist, in diesem Hingabemodus auf einmal mich wiederfinde. Also ich, ne, gerade in dem ersten halben Jahr, ich werde nicht schlafen gelassen, ich kann nicht duschen, wann ich will, ich kann nicht essen, wann ich will. Ich bin, also ich bin in so voller Hingabe an
0: dieses Kind Genau. Und, ja, und die Selbstbestimmung fehlt darüber. Man sagte ja dann oft, das ist das sogenannte Overtouch-Syndrom, dass man so viel körperliche Nähe und so eine Verbundenheit da spürt, dass da kein Platz für andere körperliche Nähe ist. Und wie du schon sagst, es bleibt so wenig Raum für einen selbst. Also auch dieses größte Bedürfnis, einfach mal wieder Platz zu haben. Davon sprechen ja. alle Mamas, die ich begleite, immer dieses Gefühl, entweder auch gerade bei mehreren Kindern sitzt das eine Kind auf mir, das andere Kind, ich will einfach mal wieder alleine essen und da sitzen und mich bewegen. Ja, ja. Das, das sind ja so, so ganz kleine Wünsche, die so viel dann bewirken ähm, könnten.
1: Ja, genau. Und dann ist es eben so, dass es sich, glaube ich, schnell so anfühlt und jetzt will er auch noch was von mir. Also, dass der Fokus eben oder die die Wahrnehmung davon ist, da muss ich auch noch was geben. Mhm. Anstelle von, da kann ich endlich mal auftanken und muss nicht geben. Das heißt, der, das fühlt sich eben, dass das geht dann, kommt wie in so die gleiche Schiene und es fühlt sich so an, als, als, als habe ich da dann eben auch noch abzuliefern und da muss ich auch noch zur Verfügung stehen und auch noch, weil da will auch noch jemand was von mir. Und da entsteht irgendwann die Herausforderung oder die, ich möchte fast sagen, die, die dringliche Notwendigkeit, dass wir das Kind, was aus dem Nichts mein Partner vom Thron gestoßen hat. Vor der Geburt war vermutlich, hoffentlich, mein Partner die Nummer eins in meinem Leben. Und dann kommt das Kind
0: und er ist das auf einmal nicht mehr. Ja, und das ist natürlich auf beiden Seiten wahnsinnige, also eine wahnsinnige Anpassungsleistung. Also einerseits für einen selbst zu realisieren, oh mein Gott, ich spüre das nicht mehr so wie vorher. Das ja. ist ja auch für so viele enttäuschend und sie haben nicht ja. damit gerechnet und dann auf der Seite des Partners, der vielleicht das ganz anders wahrnimmt und der sich danach sehnt und der seine Partnerin vermisst und ja auch diese Hormone gar nicht hat. Das heißt, es gar nicht nachvollziehen kann vielleicht. Ja, das ist ja. also eine wahnsinnige Herausforderung einfach aufgrund der Tatsache, dass es so ist. Ja,
1: ja, genau. Das ist ähm, für, für den Partner irre schwierig, auch wenn es da natürlich auch Väter gibt, die wahnsinnig fokussiert sind aufs Kind. Und das ist natürlich alles jetzt auch sehr pauschalisiert, aber wie das bei dir in deiner Arbeit bestimmt auch ist, ist das das, was ich erlebt habe und was auch die meisten Frauen oder Familienmänner, die, die sozusagen bei uns sind, aus dieser Realität heraus sprechen, dass das das Ungleichgewicht ist, was entsteht. Ja. Und wenn ich als Frau und ich war wirklich, ich habe das nicht gemacht und ich habe ewig gebraucht und musste dann erstmal die Scherben der Beziehung wieder auflesen nach ein paar Jahren, <lacht> ähm, um da rauszuwachsen. Aber das, was super wichtig ist, ist, dass wir relativ früh den Punkt finden und es ist total kontraintuitiv, dass wir das Baby... Das, was unser Eigenfleisch und Blut ist, was aus uns herausgekommen ist, was wir erschaffen, wo wir so eng auf einmal sind. Neun eine, nie,
0: in uns genau, eine,
1: eine noch nie da Liebe auf einmal des, des, des Mama-Seins da ist bei den meisten von uns. Dieses Kind entthronen im Grunde und den Partner wieder in erste Stelle stellen. Und die Herausforderung ist, glaube ich, dass das fühlt sich für mich als Frau, für die meisten, an, als würde man ein Stück aus mir herausreißen. Das, ja, ist, das ist diese ja. Abnabelung, es ist so schmerzhaft und gleichzeitig oder was wir ja auch glauben, ist das arme Kind, ja. weil jetzt jetzt wende ich mich sozusagen wieder meinem Partner mehr zu, das arme Kind. Allerdings ist es eben tatsächlich genau andersrum. Es ist das größte Geschenk, was wir dem Kind machen können. Dass es sich
0: frei entwickeln kann, genau, ja. Genau, den
1: Partner an erste Stelle zu stellen, weil wenn das Kind das, das Wichtigste ist, dann beginnt das Kind, das jetzt groß pauschalisiert, aber unterm Strich beginnt das Kind Verantwortung zu tragen für mein Leben. Ob ich glücklich ich Nimm die, die Partnerrolle
0: ein. Genau. genau, ja. ja. das sind wir bei dem wichtigen und auch schwierigen Begriff Hierarchie, den ich ja äh, immer anders äh, interpretiere, wie er oft interpretiert wird. Für mich hat Hierarchie nichts mit Macht zu tun, sondern ganz viel mit Augenhöhe und einfach einer Ordnung, die mir eine, einer Familie schenkt. Und einfach, dass das Kind weiß, hey, ich habe hier meinen Platz und ich habe Mama und Papa, die sind erfahrene Erwachsene und die kümmern sich um mich und die sind zusammen, eine Einheit und sind zusammen stark. Es können ja auch Mama und Mama und Papa und Papa sein, wie gesagt, wir wollen nicht zu pauschal werden, nur das ist genau das, was du ansprichst, dass es dem Kind eigentlich ganz viel Sicherheit gibt, diese Hierarchie, die am Anfang natürlich sich zeitweise verschiebt, auch um für das Baby sorgen zu können und der Fokus, die Prioritäten dürfen sich zeitweise verschieben. Nur ich fand es so wertvoll, dass du gerade gesagt hast, das ist ja eigentlich eine Form von Entthronung, wie auch wenn ein Geschwisterchen kommt und das dann wieder gerade zu rücken und das Schwere ist, dass es sich nicht richtig anfühlt. Ich glaube, ja. intuitiv würde man es immer anders machen oder viele Frauen würden es intuitiv anders machen. Wie du gerade beschrieben hast, dann ist erst irgendwie der Scherbenhaufen da und vielleicht gelingt es vorher. Und ich habe viele Frauen, die ähm, denen das so nicht gelingt und die dann ja. hinterher eben zu mir in die Paarberatung kommen und dann genau sprechen wir genau über solche Dinge und Darum fand ich es gerade auch so schön, Dana, dass du selber von deiner Erfahrung erzählt hast. Was hat dir denn dann geholfen, irgendwann das zu verstehen?
1: Ähm, also wir haben tatsächlich eine ganze, also auch eine Weile Paartherapie gemacht, die bei uns damals nicht so richtig geholfen hat, bis ich dann irgendwann mehr mich mit Coaching auseinandergesetzt habe und begonnen habe zu verstehen, dass ich im Grunde immer mir gewünscht habe. Ich möchte, dass der Matthias, mein Mann, dass der, dass ich einen starken Mann an meiner Seite habe. Dass es, dass er so eine Schulter hat, wo ich mich anlegen kann. Dass es ein Mann ist, der mir die Tür aufhält, der, der sozusagen mich stützt und stabilisiert. Mhm. Und hatte immer das Gefühl, der ist zu schwach, der ist unentier, der macht seine Sachen nicht. Also habe sozusagen ihn anders gesehen und habe dann aber festgestellt ich wünsche mir jemand, der die Tür aufhält, aber ich bin diejenige, die, die vorrennt und die Türklinke fest in der Hand hält und er hat überhaupt keine Chance. Würde er sagen, geh mal weg, ich mach dir die Tür auf, dann wäre bei mir ein Gefühl entstanden von, du denkst wohl, ich kann das nicht alleine. <lacht> aber wenn er es nicht macht dann ist er derjenige, der mich nicht für, für wichtig genug hält, als dass er so
0: mit mir ist. Das, das heißt, heißt dem Partner den Raum lassen, du meinst ihm die Zeit geben, dass er diese Rolle auch einnehmen kann?
1: Ja, nicht ganz, das ist eher sozusagen auf der also das auf der Ebene der Inhal des Inhalts geguckt, also sozusagen faktisch zur Seite treten, damit er mir die Tür aufmachen kann, auch wenn das ein Teil des Prozesses sein kann. Es geht mehr auf einer tieferen Ebene darum, dass ich für mich erkannt habe, und das ist... Für die Frauen, und das ist das, was ich in meiner Arbeit mache, dass wir tiefer gucken, um zu schauen, was denke ich eigentlich über Männer, was denke ich über Sexualität, was denke ich über Frauen, was denke ich über Partnerschaft, was denke ich über Familien, darüber, wie Männer zu sein haben, wie Frauen zu sein haben, wie das also funktioniert ich, das mit Männern. Genau, und dann, also das war bei mir entstanden, dass ich verstanden habe, krass, ich will, ich will, ich bedenke, ich wünsche mir diesen Mann, diesen starken Mann an meiner Seite, aber eigentlich könnte, also eigentlich verhindere ich, dass er dieser Mann für mich sein kann, weil ich Angst davor hätte, jemanden Starkes an meiner Seite zu haben, wenn er nämlich wirklich so wäre, was natürlich in ihm steckt, was ich nur verhindert habe, dass er das leben kann, dann wäre er auch jemand, der sagen würde: So, Dana, jetzt reicht's mal mit Kindern. Ich möchte jetzt mal, dass wir einen Babysitter organisieren und wir gehen jetzt aus.
0: Und Dafür hattest du unbewusst Angst. Genau. Und das
1: hat dann angefangen, dass sich das bei mir verändert hat und wir das sozusagen wieder mittlerweile gerade gerückt ist und wir so glücklich sind wie noch nie zuvor und ein sehr lebendiges Sexualität oh, okay. leben okay. <lacht> ähm, seit über 20 Jahren mittlerweile ähm, und die, die Grenze nur, die ich sehe, und das beobachte ich jetzt auch gerade in meiner Freundin, die Herausforderung ist, genau wie du das eben gesagt hast, es fühlt sich so unnatürlich an. Es fühlt sich so unnatürlich an. Und da kommt die Dualität der Partnerschaft uns total zugute. Und da rede ich jetzt mal von heterosexuellen Partnerschaften einfach nicht, weil das richtig ist, sondern weil das meine Erfahrung, also einfach, das ist die, die Perspektive, aus der heraus ich gucke, weil ich das lebe, ohne damit sagen zu wollen, dass irgendwas anderes weniger wert ist. Aber der Mann hat einen, natürlicherweise einen stärkeren Drang meistens, auch das ist pauschalisiert, zu Sexualität, zu körperlichem Kontakt. Und, da, und hat eine weniger enge Bindung in der Regel zu dem Neugeborenen. Bedeutet, der Mann hält den Rahmen für die Partnerschaft in dieser Zeit, weil er den stärkeren Wunsch hat, mich wieder zur Frau an seiner Seite zu machen als mich als Mutter zu lassen und das lasten wir den an weil wir denken jetzt will er auch noch was von mir jetzt muss ich ihm auch noch zur Verfügung stehen ich glaube ja Er um
0: könnte der Rahmen sein er könnte könnte der Hafen sein er könnte die Person sein die mir hilft da wieder hinzukommen das wäre die andere Sichtweise oder
1: genau genau das heißt es geht um einen Perspektiven -Shift. nicht zu denken jetzt muss ich für ihn auch noch zur Verfügung stehen, mhm. sondern zu erkennen okay er steht dafür, dass wir beide die Chance haben wieder zu einem Paar zu oder zu dem was wir als Paar schon waren zurückzufinden oder, eine neue Ebene in dieser Partnerschaft zu erschaffen, weil wir auch Eltern sind, so dass wir gemeinsam eine stabile Basis nach vorne raus für das Kind erschaffen können, was es nicht wäre, wenn ich als Mutter diesem eigentlichen Drang nachgebe, die Körperlichkeit, also keinen Sex mit ihm zu haben, ihn nicht an mich ranzulassen und mich dem Kind zuzuwenden. Das heißt, eigentlich ist er sozusagen der Fackelträger für die Partnerschaft und die Sexualität und die Liebe und die Nähe, weil wenn wir das dann hinkriegen, diesen Shift zu machen und ich sage mal, ihm die Macht übertragen, mich zurückzuholen und wir Sexualität leben, dann können wir feststellen, okay, wenn ich, wenn ich mich der Sexualität mit meinem Partner hingebe, wenn ich, keine Ahnung, mich von dem Kind löse, vielleicht einen Babysitter organisieren oder die Großeltern, um mir freie Zeit freischaufel um mit ihm zu sein, dann, wenn ich diese Perspektive schaffe einzunehmen, dann wird das der Ort, an dem ich mich aufladen kann,
0: ja, wo es endlich so mal um mich geht.
1: Ja, so, wo es endlich endlich mal um mich geht und nicht nur ums Kind, sondern er umsorgt mich, ne, er will sich mit mir vereinen und nicht, ich muss ihm irgendetwas geben. Er, ne? er sehnt sich danach, sozusagen in mir die Frau wieder zu äh aktivieren und nicht nur das Muttergehen und das ist total wertvoll. Es ist nur so schmerzhaft für uns und wir schieben ihm den
0: Schmerz in die Schuhe. Das ist das Problem. Passiert häufig, ja. setzt natürlich voraus, dass der Partner, ähm, jetzt wenn wir weiter von heterosexuellen Beziehungen sprechen, oder auch die Partnerin, egal, ähm, dann dafür sorgt, dass auch dieses ähm, Umfeld geschaffen wird. ja, Dass wenn dann die Zeit zu zweit verbracht wird, dass es gegenseitig in Unterstützung da ist und eben nicht dieser Erwartungsdruck, du musst jetzt mit mir Sex haben, sondern wir nähern uns vielleicht auch erstmal langsam an. Ich habe zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel, gerade aus einer Paarberatung, wo ähm, er dann sie einfach gefragt hat, hey, wollen wir heute Abend mal ohne das Baby essen gehen? Und soll nicht die Oma kommen und aufpassen? Und dann hat eben mir die Mama erzählt, der erste Impuls war, Nein, wieso soll das Baby nicht mitkommen? Das kann doch mitkommen. Ja, das ist gleich dieses erste. Ähm, nein, wieso ohne das Baby? Und, und dann hat sie aber nochmal innegehalten nach unserer Beratung und hat sich Zeit gelassen und hat dann gesagt, ja, das machen wir. Und ist sozusagen total gegen das, was intuitiv in mhm. ihr hochkam. Im Vorgang allerdings auch, weil ihr Partner gefragt hat, ihr diesen diesen Raum gegeben hat, auch mitzuentscheiden und nicht gesagt hat, ich will jetzt aber mit dir essen gehen. Da führt ja oft auch Druck zu Gegendruck. Und ja, und danach hatten wir darüber gesprochen und sie meinte, ja, es war ganz wichtig, dass sie wieder die Erfahrung gemacht hat. Es ist auch ohne das Baby erfüllend und schön, weil das verlernt man ja in dieser Zeit zu spüren. Wie ist ja. es denn ohne das Baby? Ist da überhaupt noch was? Weil ich glaube, viele haben auch Angst, dass es sich dann nicht mehr so anfühlt wie vorher und Angst vor der Enttäuschung. Und das, deswegen, es ist ja oft wie bei allen Mustern, die wir überwinden, ganz wichtig, die Sachen zu tun. Also ein plakatives anderes Beispiel, laufen gehen erst wenn man dann laufen gegangen ist, kommt die Motivation ja erst wieder mit dem Tun und dem Fühlen, dass es mir gut tut. ja. Und dann muss ich vielleicht erst wieder ein paar Mal laufen gehen, um rauszufinden, dass es mein Körper braucht, dass der danach schreit. Das ist ja auch einfache Psychologie. Man sagt ja immer, die Wiederholung ist ganz entscheidend, bis man wieder ins Fühlen kommt. Und genauso ist es dann eben auch bei der Paarbeziehung, erst auch wieder zu sagen, hey, wir nehmen uns die Zeit. Es geht gar nicht vielleicht erst eigentlich dann um Sexualität, sondern erst eigentlich darum, wieder so zueinander zu finden und zu fühlen, ja, das ist noch da, was vorher da war, auch wenn sich vielleicht alles so ein bisschen verändert hat und es neue Rollen gibt. Hm. Ja, Dana, du hast gerade das nochmal so wertvoll auch erklärt, dass es intuitiv ja anders wäre. Hast du dann selber nochmal so ein paar praktische Tipps, die du vielleicht auch selber erlebt hast für Mamas, um aus diesem Muster auszubrechen? Also das mit dem Essen war jetzt ein Beispiel. Hast du für dich noch ein um, Also,
1: ich würde tatsächlich, und ich weiß, das ist, ich sage mal, unpopulär. <lacht> <lacht> ähm, aber ich würde tatsächlich, was klingt wirklich eigenartig, aber ich würde mich zum Sex zwingen.
0: <lacht> nee, wäre ich gar mal. nicht eigenartig. Die Motivation <lacht> kommt mit dem Tun.
1: Ja, genau. Appetit kommt beim Essen, sage ich. <lacht> also, ähm, und das klingt irgendwie eigenartig, aber zwingen, nicht im Sinne von so, oh, ich habe jetzt keinen Bock und das mache ich jetzt halt trotzdem. Ich ziehe es jetzt halt durch. Das wäre natürlich eine Haltung, die nicht funktional ist, aber zwingen im Sinne von okay, ich habe den, ich habe keine Lust, ich habe, ich spüre, ich habe nicht den Drang und ich gebe mich dem hin. Also ich investiere da rein, diesen Teil in mir wieder zu aktivieren. Mhm weil ich weiß, das ist der richtige Weg. Und das, was was für mich spannend ist, zu beobachten, in den Menschen, mit denen ich arbeite oder oder auch in mir zu beobachten, ist, dass es so krass, wie viel mehr ich mich dann als Frau integer und stabil und kraftvoll fühle, weil auch der Teil wenn ich so rein, mich so reinbegebe in dieses Muttersein und nicht den Anker in eine andere Richtung werfe, dann verliere ich eben auch einen Teil von mir, weil mal abgesehen von der Sexualität und der Partnerschaft erinnere ich mich gut daran, dass ich irgendwann dachte so, Gott, ich laufe nur noch in Lodderklamotten rum, meine Haare sind immer irgendwie zurückgebunden, ich finde mich auf keine Ahnung, irgendwann Spielplätzen wieder, rede nur noch irgendwie über Babybrei und Windelwechseln. und weiß also ich, ich so merke so krass, es gibt auch Einfach einen großen Teil von mir, der verloren gegangen ist oder verloren geht, wenn ich nicht in die da rein investiere. Das heißt, wenn ich ich diesen ganz konkreten Shift mache, alles klar, mein Partner ist der Anker für den Teil meiner Persönlichkeit, der verschwindet, wenn ich nur noch Mama bin. Ja, Ich weiß noch, ich habe damals angefangen, irgendwann mir die Fingernägel zu lackieren, was ich nie in meinem Leben vorher gemacht hatte, weil ich dachte, ich muss jetzt irgendetwas, ich habe Lippenstift benutzt und Fingernägel, ich dachte, ich muss jetzt irgendetwas machen, was so... Frau sein für mich irgendwie. Ich, ich probiere das jetzt einfach aus, weil ich muss, ich gehe jetzt mit lackierten
0: Fingernägeln auf den Spielplatz, weil ich kann nicht mehr <lacht> nur Mama sein. Ja, ja. ich du hast auch gerade noch mal zu dem Wort zwingen, würde ich gerne noch mal kurz einlenken, weil ich weiß, dass äh, viele Mamas sich auch äh, begleitet, da vielleicht getriggert sind oder sich denken, nein, zwingen kann ich mich auf gar keinen Fall oder vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht haben, was Sexualität angeht. Ich glaube, das ist noch einmal kurz wichtig zu betonen, dass wir mit diesem Zwingen nicht meinen, dass das unter Zwang passieren soll, sondern dass es einfach nur heißt, ich versuche mich darauf einzulassen, auch wenn ich eigentlich gerade keine Lust habe und gehe in dieses Vertrauen, dass die Lust in irgendeiner Form kommt, wenn ich mich dafür öffne. Also für mich hat es auch viel mit das Herz dafür öffnen zu tun oder das Herz dafür öffnen, dass ich vielleicht auch meinem Partner etwas gebe. Weil es ist ja manchmal auch schön, ähm, einfach dem Partner das zu geben, auch wenn ich vielleicht gerade keine Lust habe, freiwillig, weil ich einfach möchte, dass mein Partner gut geht. Also ich finde auch, das ist etwas, was gerade jetzt nach einer Geburt oder so, wo man selbst vielleicht noch nicht nicht wieder für Sexualität offen ist, ist es ja trotzdem möglich, Sexualität auf einer anderen Ebene zu leben und dem Partner trotzdem auch ein bisschen diese Frau zurückzugeben, die, nach der er sich vielleicht sehnt. Also auch das finde ich zum Beispiel eine schöne Sichtweise. Auch wenn ich jetzt gerade das vielleicht nicht will, möchte ich ihm das aber geben. Also auch das finde ich schön, darüber mal nachzudenken, ob man nicht freiwillig doch dazu bereit ist, ohne Zwang. Ja. Und mit den Dingen, ich fand es gerade gut, dass du das so klar gesagt hast, weil das impliziert dieses: Ich mache es, obwohl ich eigentlich intuitiv es nicht machen würde und yeah. guck wie geht's mir dabei also guck wie fühlt sich das an wie fühle ich mich danach ist es danach besser bin ich erleichtert da also auch dahin spüren und gucken was ist bei mir da eigentlich los hat mir das vielleicht doch gut getan ich glaube es gibt doch aus dem Buch das heißt ne, 99 Gründe für Sex oder so <lacht> ähm, auch da nochmal sich zu überlegen hey was was für Bedürfnisse erfülle ich mir eigentlich auch durch Sexualität nämlich Nähe oder ähm, auch dieses ja, diese körperliche Nähe, die Bindung zu meinem Partner, da steht ja ganz viel dahinter. Und ich glaube auch, dass es viel damit zu tun hat, dass man sich über Sexualität selbst wieder wahrnimmt, mit allen Sinnen erfährt. Da spielt ja so viel mit rein. Das heißt, Sexualität ist ja eigentlich nur eine Strategie, sich ganz viele Bedürfnisse zu erfüllen. Ich finde auch, wenn man sich das bewusst macht, ist es vielleicht auch noch mal leichter, sich dann zu ja. überwinden. Ja. ja
1: Und mir kommt noch eine Komponente, die tatsächlich die ich tatsächlich sehr wichtig finde, die ähm, nicht so weit verbreitet ist. Das heißt, das, was wir glauben ja oft, der ich sag, oder das, was zumindest oft an mich herangetragen wird und aus dem System, aus dem ich, ich heraus auch komme, ist, dass der Partner oder die Männer, die wollen sozusagen Sex für ihre Befriedigung es geht ihnen sozusagen nur um Lust und Befriedigung, also um diesen körperlichen Aspekt. Mhm. Und eine andere Perspektive darauf, und das ist, und frag mich nicht nach irgendwelchen Studien, aber so wie ich das also gelernt habe und tatsächlich auch erlebe, ist, dass die Männer einen anderen Zugang haben zu Nähe. Mhm. Ganz doll runtergebrochen bedeutet das, wir es gibt das Bindungshormon Oxytocin und das wird bei Männern und Frauen auf unterschiedliche Arten und Weisen ausgeschüttet. Das heißt, wir oder bei den Männern ist der ist der Kanal im Grunde der einzige Kanal körperliches, ich sag mal lustvoll oder körperliche Nähe, körperliche also Berührung. Da die Männer aber natürlich oder natürlich in der heutigen Zeit wenig mit anderen Menschen in Berührung sind, also sie würden jetzt nicht mit ihrem Kumpel auf dem Sofa sitzen und kuscheln,
0: sicherlich nicht.
1: Die meisten, die meisten nicht. Einige vielleicht schon, aber die meisten heterosexuellen Männer zumindest nicht. Weil sie es so oder, gelernt
0: haben, in der Kindheit stark zu sein, ja. Genau, weil
1: sie es so gelernt haben. Ja, auch
0: wieder alte Muster und Glaubenssätze. Mhm.
1: Genau, oder auch mit, mit de, mit den eigenen Kindern, so, sobald die in die Pubertät kommen, ist zwischen Vater und Kind meistens der körperliche Kontakt vorbei. Bei Mutter und Kind nicht unbedingt.
0: Ja, das Was interessant ist. Ja. Mhm.
1: Genau, das heißt, die, die Ausschüttung von Oxytocin, also von dem Nähehormon bei Männern, ist fast ausschließlich reduziert auf den körperlichen Kontakt zu der Frau. Mhm. Bei uns Frauen ist das allerdings anders gesteuert. Wir schütten das auch aus über Kommunikation. Die, bei den meisten Frauen, nicht bei allen, auch das ist sehr pauschalisiert, ist es so, wenn ich mich nah fühlen möchte gehe ich
0: ins Gespräch. So, hier rufe ich eine Freundin an. Genau. Auch wenn ja. wir Freundinnen schon allein treffen, also wenn ich meine Mädels treffe, da ist immer irgendwie die Hand auf der Schulter von der Freundin. Ja. Allein da geht es schon los, dass wir ja genau. an sich dieses weibliche, wenn wir es pauschal formulieren, oft mit viel mehr körperlicher Nähe zu tun, hat ein ganz wichtiger Aspekt und ja. vielleicht auch mit einer Begründung, warum Männer es dann in dieser Form mehr brauchen. Das finde ich total spannend. Ähm, Dana, du hast auch vorher noch mal so von diesen grundsätzlichen Überzeugungen, Glaubensüberzeugungen gesprochen, die wir aus der Kindheit ja so mitbekommen haben. Wenn wir jetzt pauschal mal bleiben, ähm, wie wir über Männer denken, wie wir über Sexualität denken, weil du gerade vorhin meintest, du gehst ja auch tiefer mit deinen ähm, Klientinnen und Klienten, ähm, was fällt dir da so hauptsächlich auf, was da so auf ähm, ja so aufbricht nachdem du mit ihnen arbeitest welche überzeugungen sind im umlauf die einen davon abhalten auch eine erfüllte und lebendige sexualität zu leben
1: also der der wichtigste aspekt glaube ich der am meisten also radikale veränderung in den beziehungen bringt ist tatsächlich das wo ich gerade angefangen habe darüber zu sprechen dass die das ist diese vermute oder diese dieses Nichtwissen darüber geht, wie wie diese Nähe entsteht. Weil wir Frauen denken, okay, lass mal reden. Und wenn ich mich nah mit dir fühle, dann können wir vielleicht auch Sex haben. Das ist jetzt ja pauschal, aber trotzdem. Und bei den Männern ist es ja, lass doch Sex haben. Und dann können wir vielleicht danach uns noch unterhalten. Also es ist tatsächlich andersrum gelagert. Und wir Frauen eben glauben, wenn die Männer dann immer kommen und Sex wollen, dann geht es denen um ihre Befriedigung. Aber bei denen ist es der Erste und wichtigste Kanal, die wollen die wollen die Liebe zu uns spüren, die wollen die Nähe zu uns spüren. Und wenn das ist, das ist, glaube ich, der wichtigste Schiff, wenn wir als Frauen merken, keine Ahnung, wenn der Mann mich von hinten umarmt und meine Brüste anfasst, dann denken wir so, Ugh. die meisten so, oh, lass mich nicht alle sicherlich, aber oh, jetzt so, ah, fass mich nicht an. Jetzt du auch noch. Kann jetzt nicht, genau. Nee, genau, ich kann jetzt nicht. Genau. Und abgesehen davon, dass ich nicht also mit sagen will, das wäre jetzt richtig oder falsch, oder das muss jeder entscheiden oder leben, wie er will. Aber wenn wir wenn wir verstehen, meine Interpretation ist, es geht ihm um sich. Ja. Aber wenn ich wirklich verstehe, dass die ich sag mal korrektere Interpretation ist, das ist sein Ausdruck von ich liebe dich, ich möchte dir nah sein, ich will dich, weil ich dich ehre und schätze so wie du bist.
0: Und weil ich dich begehre, das ist ja auch etwas, ja. was dazukommt, weil ich dich als Frau so begehre und sehe und genau, es ist eine andere Interpretation. Und diese ja. Interpretation scheint uns oder vielen Frauen ähm, so in der eigenen Kindheit vielleicht auch nicht mitgegeben worden zu sein oder nicht vorgelebt ähm, worden zu sein, durch die eigenen Eltern zum nee. Beispiel. Ja.
1: Ist auch gesellschaftlich auch ja nicht anerkannt. Also wir, ich sage mal, das, auch das ist provokativ, aber... Wenn man davon ausgeht, für die Männer ist es super wichtig, regelmäßig körperlichen Kontakt und Sex zu haben. Für die Frauen ist es super wichtig, regelmäßig zu reden. Mhm es ist total gesellschaftlich anerkannt dass sie sagt so wir müssen uns jetzt mal hinsetzen und reden wir haben also wir müssen das klären und ich weil wir Nähe herstellen wollen
0: ja. und jeder es sagt aber nicht in jeder Paarberatung hörst du erstmal ja erstmal reden offene kommunikation ja ich ja, genau. erinnere daran dass viele paarberaterinnen unterwegs sind ja äh,
1: wahrscheinlich genau bleiben wollen. aber es ist gesellschaftlich nicht anerkannt also das darf nicht sein dass der mann sagt so äh zieh dich aus, Schatz, ab in die Kiste, ich brauche jetzt Nähe. Das ist nicht okay, das darf nicht sein. Das heißt, es gibt auch so eine moralische Bewertung darüber, was natürlich auch verständlich ist irgendwie und mit sexuellen Übergriffen und so, überhaupt gar keine Frage. Aber ich habe auch schon Coaching-Gespräche geführt mit Männern, wo es dann darum ging und das ist so krass. Die haben so Angst davor, als der lüsterne Vergewaltiger, sage ich jetzt mal, um das über zu überzeichnen, gesehen zu werden, dass die dass das für die so schwer und schambehaftet ist, überhaupt dieses für sie, ich sag mal, überlebenswichtige Tool von Sex zu nutzen für die Nähe zur Frau, das wirklich ein, ich sag mal, einzufordern oder, oder was heißt einzufordern oder zu äußern, ja, das überhaupt ja. so schambehaftet ist. Ja. Und dann auch von den Frauen eben oft dafür entwertet werden, für dieses Bedürfnis, was aber so wichtig ist. Und das ist, das finde ich tatsächlich total krass. Mittlerweile setze ich das tatsächlich anders ein, wirklich vorsätzlich, wenn ich merke, so, oh, äh, weiß ich nicht, wir sind, haben uns nicht viel gesehen oder wir sind einander gerade nicht so nah, dann steuere ich meinen Mann in die Kiste und verführe den zur Sexualität. Nicht, weil ich denke, oh, jetzt bin ich gerade total heiß auf den und habe halt voll Bock, sondern weil ich weiß, dass das der Kanal ist, der uns sofort einander näher bringt und wir auch dann danach im Bett liegend wunderschöne Gespräche führen. Das heißt, dass ich das also wirklich einsetzen kann, vor, vorsetzt, ich sag mal hochgradig manipulativ, was für alle Vorteile hat. <lacht> Und da reingehen. Und der, der Shift ist natürlich, wir sind ja angefangen mit, mit ich habe keine Lust auf Sex irgendwie, weil ich jetzt gerade ein Kind gekriegt habe. Das ist natürlich am
0: Anfang ein schwieriger Shift. Das, weil, das steht ja außer Frage. Also ja. Ganz viel Empathie für alle, wenn man sie vielleicht gerade ein Baby bekommen haben Und das darf ja auch so sein. Ja, genau. Ja. Und und das ist auch so wichtig, sich diesen Raum und diese Zeit auch zu lassen, auch dass der Körper heilen kann und wirklich sich die Zeit zu geben und ich glaube auch, dass die allermeisten Männer dafür ja auch Verständnis haben und dann kann immer noch jeder freiwillig entscheiden, möchte ich meinem Mann das in einer anderen Form geben, diese Genau. wenn ja. ich selbst, selber vielleicht noch nicht bereit oder zugänglich dafür bin
1: aber da noch als Trick als Trick Ich bin gespannt Achtung ja. weil wir wollen dann ja oft als Frau, ich will gerne diesen Mann an meiner Seite haben, ich sag mal, der mir jeden Wunsch vor den Augen oder den Lippen abliest und ich sag mal, nicht einfach mich umsorgt und da es uns so fürsorglich ist und fangen dann an rumzunörgeln und macht das die so, nee, ich will das nicht. Und ne und, der, und was heißt, dann Weg, kommt die
0: Nestflucht.
1: Die Nestflucht, weil der Mann hat keinen Bock mehr heimzukommen. Genau. <lacht> nur das heißt, <lacht> dieser Weg kam. scheint ja. nicht zu funktionieren. Was denn, wenn es einen krassen Shortcut durch die Hintertür gebe, wenn ich mich, wenn ich sozusagen den Fokus auf die Hingabe an die Sexualität richte und auf einmal innerhalb von, sagen wir mal, 17 Minuten <lacht> den Mann da habe, ich sag mal, der mir in Anführungsstrichen zu Füßen liegt mhm. und weil er, weil er diese Nähe zu der Frau in mir wieder aktiviert hat, dass der alles tut, Warum? dann investiere ich doch lieber, ich sag mal, 17 Minuten in okay. Sexualität und Lust, als Tage, Wochen, Jahre lang zu nörgeln und nicht das zu kriegen, was ich will. Jetzt mal abgesehen von, also wenn man das einfach nur runterbricht auf mein Invest in das zu kriegen, was ich will.
0: Genau, dann wieder bedürfnisorientiert gedacht würde es ja heißen. Ich sorge dafür was ich brauche. Ja, genau. Ja, und ähm, ich äh, habe dabei im Blick, was mein Partner braucht. Und ja. schau, was ist dabei für mich, was wirklich freiwillig heraus in Ordnung, das zu tun und und dann, dass alle das bekommen, was sie brauchen. Darum geht's es ja. ja. Das ist definitiv ein Weg. Also ich glaube, dass gerade ganz viele, die zuhören, danach, auch getriggert sind. Bestimmt. <lacht> das kann ich mal ganz offen so ansprechen, weil ja. ich denke gerade so an all meine Fälle, weißt du, die ich schon so hatte und ich, ich höre ganz viele Stimmen, die sagen, ja, aber und ja. das kann ich mir nicht vorstellen, ich zwinge mich ja. doch nicht dazu und, ja. und deswegen finde ich es gerade so wertvoll, Deiner, dass wir vielleicht auch ein bisschen ähm, etwas aufbrechen und ins Nachdenken bringen und keiner muss hier etwas, ja, das ist mir nochmal ganz wichtig, sondern es geht uns ja. darum, dass ihr alle das bekommt, das ihr braucht und auch, dass es eben den Mambas auch wieder ähm, besser mit diesem Thema geht, weil es sorgt ja für ganz viel Frust in ja. Karazin, dieses Thema, ja. Ja, tatsächlich, ja. also das, und deswegen finde ich es auch ganz wertvoll, Dana, dass du das so klar nochmal ausgesprochen hast, wie es eben auch sein kann, ja. Ja, können wir noch abschließen, wenn ich das spannend finde, nochmal über diese ähm, Überzeugungen sprechen, die in uns verankert sind. Vielleicht auch aus dieser ganzen tradierten ähm, Vorstellung, die mitgegeben wurde über die Generationen vor uns. Es hat sicher viel auch damit zu tun, dass die Frau früher tatsächlich oft nicht freiwillig über Sexualität entscheiden konnte. Ich glaube, dieser ja. Aspekt ist noch ganz wichtig, weil in der Zeit, als Frauen ähm, noch nicht die Möglichkeit hatten, zu verhüten. Also wenn ich da zum Beispiel jetzt ganz offen gesprochen über meine Oma spreche, die sechs Kinder hatte, die hat ja. sie mir gesagt, also ganz ehrlich, Martina, ich habe früher extra lang gearbeitet, weil ich Angst hatte, wenn ich jetzt ins Bett gehe, ähm, dass ich dann wieder schwanger bin. Ja, ja. und ich glaube, dass wir uns vielleicht gar nicht so richtig bewusst sind, warum vielleicht auch manchmal aus diesen Gründen noch unbewusst, auch über das, was epigenetisch weitergegeben wurde, Ängste in uns sind. Weil auch Ängste ja über das Genmaterial weitergegeben werden. Und yeah. dass wir uns das auch mal mal bewusst machen, um uns vielleicht auch als Frau besser zu verstehen, warum da manchmal so ein Schutzmechanismus vielleicht da ist. Gott, sechs Schwangerschaften, das wäre die Hölle gewesen. Ja, und ich, also ich habe da mit der Oma drüber gesprochen, dachte ich mir ne echt, oh mein Gott, war mir Oma. Ja, die war so, ja, dann in Angst und Sorge, dass sie einfach wieder schwanger wird. Und deswegen, wie traurig, dass Frauen so lange auch Sexualität nicht so leben konnten, ja, dass sie Freude voll. macht. Also kein Wunder, ist es ist auch ein herausforderndes Thema. Total, ja, total.
1: Ja, ja das, was ich da, ähm, was ich halt, ich sage mal, für mich übe, ist, die, ich sag mal, mir die Sexualität für mich zurückzuholen. Mhm. Also jetzt mal ganz unabhängig von der Sexualität mit dem Partner. Und das ist vielleicht jetzt nicht direkt, wenn ich ein Baby bekommen habe. Aber dass ich grundsätzlich, ich sage mal, trainiere, mich meine eigenen Sexualität mehr anzunähern. Was gefällt mir eigentlich, mich anzufassen? Äh, ne? Solo-Sex nennt man das ja, finde ich, so schön. Ähm, zu gucken, was was mag ich eigentlich? Weil für mich ist es, ist es und das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, ähm, kennst du die Erotic Blueprints?
0: Ja, ja. aber erzähl gerne genauer drüber, weil ich, ich kenne mich nicht so gut darin aus.
1: Ja, also ich bin auch, also es ist alles, ich sag mal, gefährliches Halbwissen. Ich habe mich damit nur als Konsumentin beschäftigt, aber es war für mich der riesengroße Durchbruch. Das geht davon aus, dass es ist ganz ähnlich wie die Sprachen der Liebe, wo es ja darum geht, dass wir einfach unterschiedliche, Kommunikationsstrategien mitbekommen und gelernt haben. Ne? Die einen fühlen sich total geliebt, wenn sie ein Geschenk bekommen, dem anderen ist es gar nicht wichtig, aber der möchte gerne angefasst werden, also einfach auch nur so oder der braucht Qualitätszeit oder möchte gerne ähm, mündliche Bestätigung oder Anerkennung haben und fühlt sich dann geliebt und gesehen und gewertscht. Also das gibt es ja sozusagen in den Sprachen der Liebe, ähm, gibt es aber tatsächlich spannenderweise auch in der Erotik, also das, was mich anturnt, da gibt es nämlich auch tatsächlich fünf verschiedene Typen und das war für mich der krasse Durchbruch, als ich erkannt habe, dass dass mein das, was mich anmacht, was ganz anderes ist, dass ich mich so wenig mit meiner Sexualität beschäftigt hatte, weil das so schambehaftet war, dass ich irgendwann dachte, ach so, naja, wahrscheinlich habe ich einfach nicht mehr so viel Lust, weil ich jetzt älter werde oder weil wir schon so lange zusammen sind oder so. Und als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, mit diesen Erotic Blueprints, festgestellt, ach so krass. Das ist, weil das, was wir meistens machen, mich nicht anmacht. Mhm. Aber wenn ich anfange, ich sag mal, meine Sexualität auf eine andere Art und Weise zu erforschen und in andere Bereiche reingucke, dann bin ich aber super heiß ja. angeturnt. Das, und das war tatsächlich für mich krass. Und damit beschäftige ich mich seitdem viel. Es gibt diese, soll ich die fünf Typen kurz vorstellen? Vielleicht gerne. hilft das. Sehr gerne, ja. Also es gibt ganz klassisch, das ist sexual, also das ist auf Englisch der Test, deswegen auf Englisch die Übersetzung. Also das ist, das wäre das, was wir alle klassisch unter Sexualität verstehen. Also Penetration, Geschlechtsteile, Brüste, also Nacktheit, klassisch. Ja. Sexualität, dass einen das sozusagen anhört, auch klassisch mhm. Pornografie.
0: Also wie die Tiere so ungefähr übersetzt, oder? So ein bisschen, bisschen härter und das ist ja auch... Egal, es muss gar nicht
1: härter unbedingt sein, sondern einfach, dass es, also mich macht es macht an Penetration, Brüste, Penis, Vagina, nackte Haut, vielleicht Pornografie, andere Menschen zu sehen oder mir das vorzustellen, also ganz klassisch Sexualität, mhm. also einfach so so, Genau. Dann gibt es ähm, Sensual, das heißt Sinnlichkeit. Was bedeutet, dass vielleicht schöne Blumen, die da stehen, bestimmten Duft, Kerzenlicht, die Stimmung, die kreiert wird, besondere Musik, die gespielt wird. Vielleicht auch, äh, keine Ahnung, Berührung mit mit Federn oder auch, keine Ahnung, kaltem Metall auf meiner Haut. Also sozusagen, dass die die sinnlichen Empfindungen mich anmachen, also dass das sozusagen mich in meine Lust bringt. Das wäre genau,
0: das, ist, das hilft. Da hilft zum Beispiel wahrscheinlich auf dieser Ebene Tantra-Massagen oder irgendwas in diese Richtung, womit man sowas auch unterstützen könnte. Also
1: Vielleicht das ja. Also es ist tatsächlich, das finde ich tatsächlich spannend an diesem Typen, weil innerhalb dieser verschiedenen Typen, dass die Bandbreite wieder sehr groß ist, sozusagen, weil ähm, ich bin zu einem, einem, also zur Hälfte dieser Sensual-Typ und ich, mich machen Massagen zum Beispiel nicht an, was aber nicht heißt, dass es nicht auch sein kann, dass das für jemanden, für den das diese Sinnlichkeit wichtig ist dass das bei einer anderen Person nicht so wäre. Deswegen kann das sein, muss aber nicht sein. Das muss man dann sozusagen bei sich rausfinden. Aber für mich war das zum Beispiel total interessant, das zu hören. Ich dachte, ja, stimmt. Früher, als wir zusammengekommen sind, habe ich immer Kerzen angemacht und Musik angemacht. Habe ich jetzt gar nicht mehr drüber nachgedacht. Also ne, diese sinnliche Seite mit einzubringen, weil ich habe das damals nicht gemacht, um mich oder ihn oder uns anzutören, sondern es war einfach ein natürlicher Teil von, ja. wie, wie ich das gelebt habe. Das ist aber irgendwie hinübergefallen, weil mir nicht bewusst war, dass das ein Teil davon ist. Dann gibt es ähm, energetic und das war war für mich das Spannendste, weil das ist der größte Teil, den ich habe. Energetic bedeutet, dass es, dass die die, ähm, das ist eher auf einer energetischen Ebene passiert. Das heißt, dass mich auch etwas anmachen kann, was nichts mit Berührung zu tun hat. Die Oft ist es sowas wie die Antizipation von dem, was kommt. Also in der Erwartung, berührt zu werden, aber noch nicht berührt zu sein, dass das so so ein Kribbeln macht. Oder das kann wie ein Blick sein Blick auf, von herum. der anderen Seite des Raumes oder so. Das, das, was das sozusagen das, das Feuer entfacht. Ähm, und da habe ich nämlich festgestellt, ja, das ist interessant, weil mein Mann hat hauptsächlich sexual. Das heißt, der ist einfach total gerne, fasst mich an und, und, und so. Und ich habe, also es ist nicht so, als wenn mich das stört. Ich mag das auch. Aber für mich ist es viel antörnender, wenn er mich kaum berührt. Aber wenn ich in der Erwartung bin und sobald er mich berührt, ist es so, ja, das ist nett, aber macht mich jetzt halt nicht an.
0: Das ist auch ganz spannend, da gehört sicher dann auch rein, sich vielleicht davor mal eine Nachricht zu ähm, schicken oder sich darauf vorzubereiten, ja. sich eine Wäsche anzuziehen. Also ja. sowas denke ich da auch. Das gehört da sicher auch mit rein, die ja. Vorstellung davon. Ja, ja genau.
1: Ja, ich bin genau. gespannt,
0: weil ich kenne Sie nicht so gut, die Typen. Welche kommen ja.
1: noch? Ja, es gibt noch Kinky. Das ist alles, was so in Richtung... Also im Groben, also geht es in Richtung auch keine Ahnung irgendwelche Bondage oder also eine Fesselspiele oder Rollenspiele oder so, das zählt damit rein. Aber grundsätzlich steht kinky eher für das, was mal also dass mich das anmacht, meine Grenzen zu erweitern bezogen auf Sexualität. Also wenn ich jetzt immer in Missionarstellung bisher mein Leben lang Sex hatte, kann schon ein Stellungswechsel sozusagen das bewirken oder irgendwie in der Öffentlichkeit oder was auch immer. Das heißt irgendwie so eine dieses diese Grenzerweiterung steckt da sozusagen drin. Ähm, und dann ähm, gibt es noch den Shapeshifter. Und das bedeutet, ich kann sozusagen alles. Mhm. Also habe aber das Problem, dass mir manches Mal eben der Anker in meinem fehlt, weil ich zu sehr im ich passe mich auf alle an modus bin. Also die haben alle sozusagen so eine Upside und eine Downside. Aber was für mich halt einfach total spannend war, als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, und das ist von Miss Jaya, heißt die, man kann da irgendwie so einen Test machen.
0: Ich bedenke das mit... nachher in den Shownotes nochmal, genau. Ja, genau. Ich würde ja auch, ähm, entschuldige, ich will dich nicht unterbrechen.
1: Ja, es war für mich halt einfach total spannend zu sehen, weil ich mich natürlicherweise an, an das angepasst habe, was Matthias hauptsächlich, also der der hat einen großen Teil sexual, also diese klassische Sexualität und ein bisschen sensual und ich einfach, weil mein meine Vorstellung, mein Bild von Sexualität, ich sag mal so begrenzt war, dass ich dachte das ist das und wenn, gut ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Lust, dann ist, liegt das wahrscheinlich an mir aber festgestellt habe, krass das stimmt gar nicht und dann angefangen habe, mich damit mehr zu beschäftigen und dann auch festgestellt, ich habe auch so eine Scham, da mit Matthias drüber zu sprechen und zu sagen, was ich mir eigentlich wünsche und was mir eigentlich nicht so gefällt und dann, das waren wirklich schwierige Prozesse, aber wir immer mehr rausgefunden haben, wie können wir damit sein und angefangen haben zu experimentieren und ich gemerkt habe so, also, ah nee, da ist ganz schön viel Lust eigentlich noch da, ich Ach, das wusste das nur Schöne, nicht, wie man die sagt, anzünden kann.
0: Das Schöne ist ja auch, dass ihr dann im Alltag, es das heißt ja auch nicht immer gleich in die Kiste springen zu müssen, sondern dass Sexualität auf ganz anderen Ebenen vorher schon oder ja. wie auch immer stattfindet. Und vielleicht nimmt es dann auch den Druck für viele Paare raus, dass sie vielleicht sogar mehr Sexualität leben, als ihnen das vielleicht sogar bewusst war. Weil, wie schon gesagt, gesellschaftlich gesehen ist halt, dass ähm, diese erste Form, die du beschrieben hast, das, was gesellschaftlich anerkannt erstmal ist, wenn man sich nicht damit beschäftigt als als Sex. Ja. ja.
1: Und ich was auch ganz vielleicht als, als als ganz kurze Ergänzung noch was halt daran was für mich total spannend ist, ist nämlich dass dass wenn wir das verstehen oder wenn wir verstehen, dass wir vielleicht unterschiedlich ticken, dann funktioniert die Hingabe an den anderen ganz anders. Also ja. weil natürlicherweise würde ich mit Matthias so sein wie das, was ich mir wünsche, unbewusst mhm. und er mit mir so wie das, was er sich von mir wünscht. Aber wenn ich weiß, was er sich wünscht, auch wenn es gar nicht das ist, was mich anmacht, wenn ich aber ihm das gebe, auf der Ebene, auf der seine Sprache liegt, mhm. dann entsteht gemeinsam im Bett, oder wo auch immer man sich aufhält, so
0: viel schneller Lust. Und Verbindung und gegenseitiges und Verständnis wahrscheinlich. Genau. Und ja. Ich würde sogar noch mal umdrehen. Ich glaube, dass viele Frauen sogar eher das tun, was sie denken, was der andere erwartet. Das, was du vorher angesprochen hast. Dass viele... Ja. Frauen halt denken, dass, daher kommt ja auch diese, diese Einstellung, jetzt muss ich da auch noch funktionieren, ja. hat ja ganz viel damit zu tun, dass, glaube ich, viele Frauen es einfach den Männern dann recht machen wollen im Bett, anstatt eben darauf zu hören, was brauche ich eigentlich und nicht ja. dann selber darüber noch mehr das zu geben, was man selbst auch sexuell braucht. Ja. ja auch Dana, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden. Das war jetzt wirklich so, so spannend. Und ich glaube, du konntest auch ganz viel durch deine eigenen Erfahrungen inspirieren. Ich danke dir so sehr dafür, dass du auch so offen über diese Themen gesprochen hast. Ich würde so gerne abschließend Dana noch ähm, dir den Raum geben, dass du uns noch ein bisschen vorstellst, was man denn sonst noch so bei dir findet, wie man dich findet, äh, wie man dich erreicht. Vielleicht magst du noch ein bisschen äh, davon erzählen und ich packe dann alle Links, von denen du sprichst, in die Show Notes.
1: Ja, voll gerne. Also ein guter Einstieg ist vermutlich mein Podcast, den es seit fünf Jahren gibt. Ähm, da ist Gold drin, heißt der. Da mache ich so eine Folgen und Interviews natürlich auch. Aber vor allen Dingen, ähm, was für die meisten sehr spannend ist, die beliebtesten Folgen sind Coaching-Gespräche. Also ich führe Coaching-Gespräche mit Kunden und spreche dann eine Metaebene dazu ein, um damit man besser erkennt, was tatsächlich am Wirken ist. Das ist auf jeden Fall wertvoll. Und was jetzt als nächstes... Vermutlich, ich weiß nicht genau, wann die Folge veröffentlicht wird, das ist auf jeden Fall im Oktober kommt, das ähm, heißt The Entrance, da mache ich ein viertägiges vier kostenloses Trainingssession, The Entrance, ähm, die das heißt The Door to Everything You Always Wanted, also die die Tür zu mir, um in mir rauszufinden, wie ich das erschaffen kann, was ich eigentlich will, durch die verschiedenen Ebenen auf der spirituellen, faktischen, partnerschaftlichen äh, emotionalen Ebene. Da gehen wir über vier Tage einmal durch. Das ist kostenfrei. Das wäre ein super Einstieg.
0: Sehr spannend. Dann schick mir gerne die Links. Ich packe sie in die Show Notes. Dann findet man dich auf jeden Fall. Bei Instagram findet man dich auch. Gell? Bei Instagram natürlich auch. Das ist unser genau. Hauptkanal. Genau. Also auch da überall gerne mal vorbeischauen. Dana, ich danke dir so sehr für dieses schöne, inspirierende Gespräch und freue mich schon, weil ich glaube, ich bin bald mit dir ähm, im Podcast auch. Das ist ja auch schon bald geplant und und dann sicher hören wir uns wieder. Das war sehr schön heute. Super schön. Vielen Dank Danke an alle fürs Zuhören. Zuhören. Und wir hoffen, wir haben euch nicht zu sehr getriggert. <lacht> okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Meine Lieben, für meine Community habe ich etwas Neues für euch entwickelt und zwar eine Geschwister-Challenge für 0 Euro. Du kannst dich ganz leicht mit deiner E-Mail-Adresse eintragen und mit dabei sein. Die Challenge findet statt über Instagram. Das heißt, jeden Abend wird es einen Beitrag für dich geben mit konkreten Formulierungshilfen, wenn es mit deinen Geschwisterkindern herausfordernd wird. Zusätzlich sicherst du dir über die Eintragung für die Challenge auch noch kostenfreie Impulse. Das heißt, du kriegst jeden Tag ein kleines Video per Mail von mir zugeschickt und eine Sprachnachricht zum Thema Geschwister. Alles für 0 Euro, am besten jetzt gleich eintragen. Du findest den Link für die Anmeldung für die Geschwister-Challenge in den Shownotes und du wirst ganz viel lernen über Rivalität, Eifersucht unter Geschwistern und vor allem darüber, wie du deine Kinder begleiten kannst, damit sie sich von dir gesehen, gehört und geliebt
1: fühlen.